0: Du litter, TP1.
1: En lille mand i løst hvidt tøj, mørk kasket og crocs og en gul plastikpose af den helt billige slags i hånden. Der var ikke meget pomp og pragt over Sanjay charter, da han landede i Københavns Lufthavn forleden, som den hovedmistænkte i den gigantiske svindelsag om udbytteskat, vi har bokset med i otte år nu. Vi skal tale om, hvordan det overhovedet kunne lade sig gøre, at kreative finansfolk kunne lette statskassen for 12,7 milliarder kroner og om hullet så er lukket igen nu. Og vi skal også tale med fagbevægelsens næsten nye formand, der som en af sine allerførste opgaver i stolen forhandlede en trepartsaftale på plads med kommunerne, regionerne og regeringen. En aftale, der risikerer at splitte fagbevægelsen ad. Du lytter til Følg Pengene, jeg hedder Mette Simonsen, og vi går tæt på tidens store historier og ser på, hvordan de, hvad de betyder for dig og dine penge og det samfund, du lever i. Og lige nu går vi tæt på Sand Char og historien om udbytteskat, og med i studiet til det, der har jeg dig, Carsten Lauritsen. Godmorgen. Godmorgen. Du var skatteminister, da sagen blev kendt herhjemme i 2015. Du har siden trukket dig for politik og er nu branchedirektør i Arbejdsgiverforeningen Dansk Industri for transportområdet. Men, men velkommen til her i dag. Tak. Hvad tænkte du forleden, da du så Sandhjæs Jarre spasere hen over luft og der, der i Københavns Lufthavn og blive kørt væk af politiet?
2: Jeg tænkte, det var lige godt pokkers, fordi det var der ikke mange, der havde troet, ville være muligt øh, dengang, at... Øh, Svinden blev, øh, blev opdaget, at man ville finde en hovedmistænk over den hovedmistænk, som jo endte med, eller er i øjeblikket øh, sanchez at vedkommende vil blive udleveret til, øh, til retsforfølgelse på, på dansk grund, og det er jo det, der er i gang med og ske. Der er berammet en, en retssag, og så skal retten jo sætte stilling til, at øh, han er skyldig eller uskyldig. Men, Men det nej, det troede problemet? du
1: faktisk ikke, at man ville Helt, se.
2: Jeg troede, jeg troede mere på, øh, at det var muligt at få pengene, nogle af pengene tilbage, end faktisk at få få udleveret øh, dem, der har været mistænkt til retsforfølgelse i Danmark, fordi at de, det er jo ikke uintelligente mennesker, og man kan gemme sig rundt omkring i verden øh, i mindre demokratiske lande end, end Danmark og, og, øh, og undgå øh, at blive udleveret til retsforfølgelse. Det var også det, der var sket indtil, at, øh, at de regler der gælder, blev lavet om.
1: Mm. Det var også en øh, lettet justitsminister, der kort før øh, Sjære Landet udtalte sig øh, til pressen.
3: Det her er jo øh, den
4: forløbige kulmination på flere års benhårdt, og også grundigt arbejde for at sikre, at en af de hovedmistænkte i den her sag også nu kan retsforfølges i Danmark.
1: Hov, jeg skulle have sagt til, at jeg skulle tage høretelefoner på, beklager men altså, det, han er færdig med at snakke. Æ... Han sagde jo faktisk bare, at han var glad for det her flere års grundige arbejde, der kan sikre, at den her person nu kan retsforfølges i Danmark, sagde altså Peter Hummelgård. Nu venter der så 60 retsdage, før en endelig dom skal afgøre, om det var ulovligt, da Sanjay Shah indkasserede cirka 9 milliarder kroner i revision for udbytteskat for aktier, han ikke Sandje Shah selv nægter sig skyldig. Han mener ikke, han har gjort noget ulovligt. Shah er jo ikke den eneste mistænkte, så det samlede beløb lander ifølge myndighederne på 12,7 milliarder kroner. Hvor mange af de her penge regner du egentlig med, at vi ender med at krasse tilbage ind i statskassen? Carsten Aarhusen.
2: Altså, da jeg var skatteminister, det er jo øh, fire, år, fire år siden, jeg stoppede i, i 19. Der var det kammeradvokaten, som er den advokat, som staten har engageret. Som har engageret en masse andre advokater rundt om i udlandet regnede med, at forventningen var, at halvdelen kunne man få hjem. Og der var så, jeg tror, det der er nogen, der er optaget af, hvad er business casen så i det? Altså, der er udgifter til advokater, kontra hvor mange penge, der kommer tilbage. Og der var forventningen ikke. Det har ikke blevet ikke nogen guldrendet forretning for, for den danske skatteborg og det danske samfund, men, men, men det er det var sådan en politisk holdning, jeg dengang, den har jeg stadigvæk, som ikke er i politik, det er vigtigt at gå efter øh, dem, vi tror er ansvarlige for svinden, øh, fordi det er præventivt for, at andre måtte prøver at gøre det samme, også selvom det ikke viser sig at være en god
1: forretning. Det ser nu ud, som om det blevet en bedre forretning, end, end det du startede med, at tro, Men vi vender faktisk tilbage til det her med, med business casen i og retsforfølge de her folk. Vi har en gæst med, den det er Nils Fastrup, graverjournalist i DR. Du har skrevet bogen Det store skatterøveri sammen med vores begge tidligere kollega Thomas Svaneborg. Og som titlen indikerer, så har du blandt andet gravet dybt i udbytteskattesagen her. Der er også blevet en dokumentar ud af alt dit arbejde mændene, der har plønneret Europa, hedder den. Velkommen til Følg Pengene. Tak. Det er jo øh, langt fra første gang, at du er her i studiet i Pengene, og vi to taler om udbytteskattesagen her. Så måske jeg skulle sige velkommen tilbage. Tak. Vi har kollegaer, da historien breakede for otte år siden, og øh, du har brugt virkelig meget tid på at udrulle den her sag. Æh, hvad tænkte du, da den hovedmistænkte Sanjay Schar landede i Danmark?
5: Jamen, jeg, jeg er så fuldstændig som Carsten. Jeg blev også enormt overrasket over, at det rent faktisk lykkedes, fordi jeg var overbevist om, at der til sidste øjeblik ville være et eller andet spil i gang, der gjorde, at man kunne fra Dubai's side, fra emiraternes side, ville kunne undgå at skulle udlevere ham, ikke? selvom man har underskrevet den her aftale. Øh, og så ramte det mig også, man må sige, selvom det er lidt usjournalistisk at sige, det ramte mig også sådan lidt i maven, øh, fordi jeg har brugt øh, fem år, tror jeg, af mit liv, næg, at- på og, at fortælle den her historie om ham.
1: Ja, Så det var faktisk rart at se ham lande.
5: Det var rart, og det var overvældende på alle mulige måder, ja.
1: Ja. Jeg har en ting med T.R. faktisk, øh, fordi venlige folk i Skatteministeriet fandt den første pressemeddelelse om udbytteskattesagen frem til mig forleden dag, øh, Carsten Aarhusen. Det var den 25. august 2015, og der står her, mistanke om økonomisk kriminalitet for milliarder anmeldt til Søjk. Den formodede økonomiske kriminalitet er indtil videre opgjort til 6,2 milliarder kroner af Skats afdeling for særlig kontrol jeg ved ikke, vil du have den i hånden? Jeg har den lige her. Jamen, det vil jeg da gerne. Jeg
2: er givetvis citeret i den.
1: Øh, på det her tidspunkt, der har du siddet som skatteminister i, ja, under tre måneder. Hvad tænkte du, da du hørte om den her historie første gang?
2: Øh, jamen, jeg tænkte, det var jo helt forfærdeligt, øh, at nogen kan slippe afsted med at stjæle øh, så mange penge. Øh, og hvordan pokker er det gået til? Så jeg tror, min reaktion var den samme, som... Øh, som alle mulige andre øh, danskere også, med det men, at jeg tænkte, det, det, det bliver en vigtig sag, fordi det er jo noget, der, der er sket. Det er blevet opdaget, mens jeg var minister, og det kommer til at være definerende for min ministerperiode, så mit, mit ansvar er noget større end en, en almindelig danskere. Men min farvelse altså, og reaktion, tror jeg, var den samme.
1: Men jeg, altså, jeg tror, jeg ville have tænkt, nej, ikke på min vagt det her, det gider jeg ikke, eller?
2: Jamen, det, det, tænkte, jeg, det tænkte jeg ikke. Jeg tænkte, øh, altså... Øh,
1: så det måske meget godt, det var dig, der også skatteministeret. Ja, det kan det godt være. <laughs>
2: jeg, altså, jeg, jeg tror, jeg kan huske, at jeg tænkte, at der var mange andre problemer i skatteministeriet. Ejendomsvurderinger, dem kan da også stadigvæk lidt med, men det går jo i den rigtige retning. Udbytte skatten her, omkring her, og så var der inddrivelse, som heller ikke fungerede. Men ja, der, der I, dog,
1: berømte EFI-systemet, der, der var så mange nok op har op jeg, tænkte,
2: jeg tror også, jeg tænkte lidt... Det var da altså, virkelig synd for de mange mennesker, der også arbejder for at gøre det så godt som overhovedet muligt i, i skatteforvaltningen, men, men mest så var det den samme reaktion som almindelige danskere, at hvor hvordan pokker kan det ske, og hvad kan vi så gøre ved det?
1: Niels Fastrup, jeg kan faktisk huske, da vi fik den her besked på redaktionen, jeg stod sammen med vores begge tos derværende kollega Søren Nielsen, og vi vidste jo godt med det samme, at det her var en ekstraordinær historie, men kan du huske, da du støtte på den, på den her presmeddelelse første gang?
5: Jamen det kan jeg virkelig, altså jeg var faktisk derhjemme den dag, jeg havde fri, tror jeg, og så kom den så ind i min mailbox, og så læste jeg den, og jeg gnid mig i øjnene, altså jeg overført forstand, fordi der stod det der beløb 6,2 milliarder. Altså jeg tror måske på det tidspunkt havde jeg hørt om sager om økonomisk kriminalitet, hvor det måske var 50 millioner, eller måske 100 millioner, hvis det gik højt. Men altså 6,2 milliarder, så har det jo senere henvist sig at være endnu større. Det var et fuldstændig vanvittigt beløb som gjorde, at, at tænkte, at det kan simpelthen ikke være muligt. Altså, så det var, de var uden for kategori.
1: Du tager jo til, øh, til Dubai på et tidspunkt, i forbindelse med dit arbejde med, med, øh, med den her sag, og øh, du vil gerne finde Sanjay Shah. Hvordan? Hvordan? Hvad, hvad, hvad oplevede du på den tur? Hvordan? Hvad var det, hvordan var det, Sanjay så levede? For du, du så ham jo dernede.
5: Jamen altså, han levede jo ekstravagant og noget af det, han blandt andet gjorde, det var, at han havde oprettet sådan en NGO, øh, som, hvor han holdt nogle kæmpe koncerter i ørkenen uden for Dubai, hvor han nærmest havde bygget sådan en koncertarena, altså, øh, hvor der var scener og alt muligt. Og der havde han så inviteret til et stort amerikansk popband, med at jeg læse ned for at spille for øh, 20, 20.000 øh, Dubai-teenager. Og der var vi taget ind, med, vi købte vi vip og var taget derind for at prøve at komme tæt på og stille ham nogle spørgsmål. Desværre mislykkes lidt, men vi så ham sidde op på en eller anden VIP-tribune som sådan en slags vært for hele det her øh, ekstremt dyre arrangement, som jeg tænker har været betalt af dansk skatteyder.
1: yder. Jeg har også i noter her skrevet luksus, luksus, luksus. Kan du genkende det?
5: Ja, ja men altså, han, han boede jo i en stor villa ude på den her kunstige palme, man har bygget ude for Dubai, og fortællingen går jo også at hans kontor inde i Dubai, der havde han et eller andet, har han, eller et med med hajer, der svømmer rundt og sådan Om Det er rigtigt, det ved jeg altså ikke, men det er i hvert fald det, der er rygtet i internettet. <laughs> det lyder ekstravagant i hvert fald. Det er mega ekstravagant.
1: Carsten Aurisen, der bredt sig jo sådan en slags national vantro over det her danske system efterhånden, som, som historien øh, blev rullet ud. Hvordan kunne det egentlig ske, at altså 12,7 milliarder, der er udbetalt forkert i refusion for udbytteskat? Det lyder jo vanvittigt.
2: Ja, der er jo også nedsat en undersøgelseskommission til at, at afdække det, og den kommer... Med, med, med sin konklusion. Jeg skal komme med min, så, så er det jo en kombination af mange ting. Det, det ene er nogle meget dygtige øh, internationale svindlere, som har som gjort så umage her. Øh, øh, en skattemedarbejder, der er dømt, som også har haft noget kontakter og været involveret i at udlevere nogle oplysninger om, hvordan kontrollen øh, foregår. Og så det sidste, som er i hvert fald noget, man kunne have gjort noget ved. De sidste to ting kan være svært. Et system, som var hullet for for at have overblik i, hvad udbetaler man af udbytte skatterefusion. Der kiggede man på den blanket, der kom ind og sigte, det ser rigtigt ud, øh, men man kiggede ikke på, kunne der være nogen, der havde forfalsket af, har det her selskab rent faktisk øh, udbetalt udbytte? Hvis et selskab ikke har udbetalt udbytte, så kan man nok ikke få refusion for den skat, der ikke er Men var
1: det så så dygtige, de her finansfolk, eller havde vi bare en øh, åbning som en ladeport stående, for, der gav mulighed for fusk og... Altså man,
2: man havde en ladeport stående åben. Øh, det må man jo konstatere altså og også. Øh, altså en meget, meget lav bemanding, fordi man har sparet enormt meget på skatteforvaltning i den periode. Øh, men, men jeg vil nu også mene nogle ganske dygtige øh, øh, svindlere. Nu vil jo så vise sig, hvordan de har arbejdet, men... men øh, må men, vi så også se,
1: om de bliver dømt?
2: Og, og, ja, om dem. Nå, jamen, der er jo nogle svindlere. For ja. min opfattelse er der svindlere. Hvorvidt det er, det er, det er der er, er bagmanden bagved der, og han er svindler. Det må retten jo afgøre, det er der så 60 uh, retsdage sat af til. Uh, men, uh, 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 men, men det er jo i hvert fald meget uspekuleret at tage til et land, mødes med en skattemedarbejder, finde ud af, hvor vedkommende sidder, og så pumpe vedkommende for, for oplysninger. Det, det, er, det er lidt usædvanligt. Det tror jeg ikke, jeg havde forestillet mig, uh, uh, at det kunne ske i, uh, i Danmark. Men det kunne det altså.
1: Nils Fastrup, du har jo siddet med det. Kan du ikke prøve kort at beskrive, hvad den her finte egentlig gik ud på? Hvordan var det egentlig, at de her finansfolk, hvem end de er, fik hentet de her 12,7 milliarder kroner ud af den danske statskasse?
5: Jo, de har lavet det, man kan kalde en form for aktiekaussel, hvor man opretter en række skuffeselskaber, hvor et af dem er en pensionskasse i anførselstegn i USA, som så udnytter nogle dobbeltbeskatningsaftaler der mellem Danmark og USA, hvor netop amerikansk pensionskasse kan tilbage søge den fulde udbytteskat, og så laver de nogle fikfakterier, så det ser ud som om, at de køber og sælger aktier og låner internt. De laver nogle aftaler med hinanden, men i virkeligheden kører det bare rundt i en cirkel, og faktisk er der ikke nogen aktier. Det er i hvert fald det, anklagen lyder. Og der er sådan set ikke nogen penge, der går den anden vej. Men, men det genererer så, fordi man, man kontrollerer de banker, hvor det her kører i, så kan man selv generere nogle nogle udbyttenotager, som man så kan indsende som påstået kvittering til skattemyndighederne, for på den måde får det til at se rigtigt ud.
1: Men som jeg har forstået det, så er der sådan lidt forskellige måder, man kan snyde på. Man kan både, man kan få ud, altså man har kunne få penge for den samme aktie flere gange i virkeligheden. Man har kunne, øh, på grund af de her dobbeltbeskatningsregler, så har man også kunne lade som om, man boede i et land, hvor at øh, skatten var endnu lavere, så man har fået forde- forskellen mellem den danske skat og det land, man nu påstod, man boede i, så man kunne få de penge udbetalt. Og så har man også kunnet låne en aktie, man egentlig ikke ejet.
5: Ja, ja jamen, altså, det er fuldstændig rigtigt. Der er, fang, der er mange varianter af det her, mm. den her form for finansiel alkymi som I måske kunne kalde det, ikke? Hvor, man kan, hvor man nærmest kan opfinde penge ud af det blå. Ikke? Altså, den er udviklet i City of London i nullerne i, øh, i finansdistriktet øh, derovre i de store banker. Og der kan man jo se, hvis man kigger på historien, det havde jeg jo lejlighed til at gøre altså i mange år, at man har været dygtig til sådan at sidde og skrue på de her modeller i forhold til, hvordan de enkelte lande fungerede, og hvad situationen var. Så alle de der modeller er der, men, men hvis vi kigger på det, som er altså den påståede svinden mod Danmark, de 12,7 milliarder, så er det den her, den her aktiekarusell-metode, der har kørt, og som har været brugt der.
1: Karsten og,
2: og grunden til, at svinden kunne lade, kunne lade sig gøre er jo, at i Danmark har politikere, faktisk et enigt folketing for mange år siden, besluttet, at vi vil gerne tiltrække udenlands kapital til danske børsnoterede selskaber. Og det vil sige, at man slipper billigere i udbytteskat, hvis man, hvis man bor i en række lande, hvor der er nogle penge, vi gerne vil logge til at investere i, i danske arbejdspladser og i danske virksomheder. Og hvad kan man sige? Fordelen ved det er, at pengene strømmer ind i Danmark, skaber vækst og beskæftigelse. Ulempen er... At det er der så nogen, der kan svindle med, fordi de kan påstå, at de ikke ejer de her aktier, som Niels er inde på, eller aktier eller noget, eller noget helt tredje, men det udspringer af et, et politisk ønske om at få kapital til at flyde til, til Danmark, fordi det land, man gerne vil investere i, det, det skaber muligheder for os alle sammen.
1: Og de vil, man vil ikke få de penge, hvis, hvis ikke man havde de her muligheder for at få, for blive, blive beskattet billigere, for eksempel?
2: Det, det er tesen, og den, den tror jeg øvrigt er, er rigtig.
1: Hvis, øh, Carsten hvis, øh, hvis du fik en tidsmaskine og kunne gå tilbage til et eller andet bestemt tidspunkt og ændre på en bestemt ting, hvornår skulle det så være, og hvad, skulle, hvad ville du ændre?
2: Ja, så, så skulle man gå tilbage. Nu gav du mig pressemeddelelsen her før øh, fra Skatteministeriet, hvor der var en tabel på side 2 om, øh, om hvor mange sager der har været øh, på, øh, på udbetalinger. Der, det er jo 12, 13, 14 år, og 15 topper det så, det der sker, er jo, at de bliver i. Øh,
1: det tager virkelig fart med udbetalingen. Det tager det, virkelig fart, ikke? Men, ja. men,
2: men jeg ville da ønske, at man gik tilbage i 2012, og havde, nogen havde stillet sig spørgsmålstegn om, altså når vi udbetaler så mange penge her, hvad giver det mening? Og man skulle bare have lavet den ene ting, som, og det er jo let at være bagklog nu, og jeg tror at alle dem, der har arbejdet med den her kontrol og løftet opgaven i det daværende gamle skat, <coughs> de ville ønske, at de havde gjort det, men man skulle kigge på, hvad der er udbetalt i udbytte fra danske børsnoterede selskaber, og hvad der er udbetalt i refusion. Og så kan de to kurver jo ikke passere hinanden. Der kan jo ikke blive refunderet mere, end der er blevet betalt i skat. Og så har man opdaget det meget simpelt.
1: Men, men vi kommer tilbage til systemet, hvordan det fungerer, og vi, vi får Jesper Thunel med lige om lidt, som har kigget dybt i systemet. Man kan jo roligt sige, det var jo ikke fordi, at der ikke var blevet advaret om, at der var den her ikke bare en lille dør åben, men en ladeport åben for, for snyd og svindel i den her.
2: Jeg igen er det noget, kommissionen skal tage stilling til. Jeg tror, de svar, jeg har givet Folketinget, og jeg har også kommissionen, er, at de advarsler, der kom, blev der reageret på. Så ved vi jo i dag, der blev ikke reageret rigtigt. Og hvis man skal forklare det, altså, og det er jo en lille smule spekulativt, så kan man sige, at nu er der jo en tidligere skattemedarbejder, som har fået en dom, for at også have haft en andel i det her. Og hvis der sidder nogen derinde, der, der ligesom hjælper dem, der gerne vil svindle, om det er bevidst eller ubevidst, at vedkommende kommer til det. Det, det er meget, meget svært at gætte sig for. Men kommissionen skal jo kigge på, øh, de advarsler, der har været, har man reageret rigtigt på, på dem? Det har man jo ikke. Men når men, øh, men, øh, men, men, men man kunne have gjort noget anderledes med den viden, man har på det tidspunkt, det skal kommissionen svare på.
1: Mm. Niels Verstrup, hvad har egentlig provokeret dig allermest i den her sag?
5: Jamen det tror jeg, altså... Det her var ikke bare nogle få, få brødne kar, der sad nede i en eller anden hjørne af en bank. Altså noget af det, vi fik, da vi på et tidspunkt samarbejdede med udenlandske kolleger, fik adgang til 200.000 siders efterforskningsmateriale for Tyskland i den her gigantiske sag. Det var jo indblik i andet noget, der var sket i den australske storbank Macquarie, hvor vi kunne se, hvordan at, at, at medarbejderne i de her afdelinger, de lavede her, det her beskrev meget nøje i sådan nogle papirer, hvad det var, de havde tænkt sig at gøre, og så tog de det og gik op til, til topdirektionen i banken og spurgte, må vi det her, kan vi det her så kan man se, der er sådan lidt skriverier frem og tilbage, og de er lidt bekymrede, og sådan noget. men det ender alligevel med, at de får grønt lys. Altså, så det var ikke noget, der sad sådan en, en Brita nielsen medarbejder nede i et eller andet hjørne og lavede i, i natten smule og mørke. Vel, det var ligesom noget, der var gennemlyst nærmest, ikke, og som blev stemlet, altså blåstemlet fra toppen af de her store banker. Det synes jeg var vildt overraskende at se, og selvfølgelig også... Altså Ja, og,
1: og det er vel strengt taget også det, som jeres øh, dokumentar for den gang handler om, som i øvrigt kan findes på, øh, på DR1 på, eller på DRTV lige nu. Øh, mændene, der tømte. plyndret Plynerede Europa, Europa det er det rigtigt. Hvad hedder det, Karsten øh? Auritsen? Du øh, investerede jo en, en stor del af, Nej, jeg skal lige høre dig, førstnes, Førstrup. I forbindelse med, med oprydningen, der har Danmark jo sådan set valgt at gribe hele sagen an på en lidt anden måde end resten af verden. Vi går hårdere til stålet, kan man sige. Hvordan det er?
5: Jeg det er jo blandt andet Karsten der står her ved siden af, nu mm-hmm. jeg, som journalist. Pas på med at ruse tidligere magthavere, ikke. Men altså, det, det er jo, Danmark gjorde jo noget, altså Carsten og, og hans øh, hold gjorde jo noget andet end alle de andre lande i Europa. De andre lande i Europa gjorde det, at de ligesom sagde, det her er her din opgave for politiet, og vi må prøve gennem anmodning og krasse de her penge hjem og få de ansvarlige dømt der valgte på Carstens Vagt, og det var jo formentlig Carsten at træffe, det ved jeg jo ret går ud fra, det var, det var Carsten om også at gå efter bagmændene med... Var
1: det, var det din
5: beslutning? Det var, det var en regeringsbeslutning, men det var på mit initiativ, ja. Ja, Nå, ja men, altså Carsten valgte så at gå efter de her bagmænd ved også at civilt og anlægge erstatningssager om at få pengene tilbage alle mulige steder i verden, og der kan jeg bare huske for min snakke med, med nogle af de kilder i de her miljøer, i de her netværk her af bagmænd og også for de papirer, vi fik indblik i, at det var jo selvfølgelig meget overraskende, og det var, det var stressende for dem, at... At der pludselig også blev anlagt en retssag nede i Dubai eller i London eller tæt på dem på den måde. Ikke? Altså, det tror jeg virkelig har.
1: Så det stressede dig? Ja, det tror
5: jeg, og jeg ved også, at jeg går se i Tyskland, at man sådan lidt hvorfor har de tyske myndigheder ikke også gjort det her lidt mm. er der sådan år dernede.
1: Carsten Karsnawicz, du investerede en stor del af dit politiske liv i den her sag, og du røjer også i modvinder, du valgte netop at kaste Danmark ind i et langt og dyrt øh, retsopgør i forbindelse med udbytteskandalen øh, med civile søgsmål, som Nils Fastrup øh, taler om her. Hvad kostede det egentlig dig?
2: Jamen jeg, ved, jeg gjorde, jeg gjorde min pligt, det der var forventet af mig. Og, og så Men du mødte
1: jo ret hård kritik og om det nu også kunne betale sig, og hvad er det, det er opgjort til 4,3 milliarder kroner ja. nu, vi skal bruge på advokatregninger. Ja, det, øh... så er det så Vurderes det så mulighed for, at vi kan følge lidt flere penge tilbage, heldigvis, helt oppe i stedet mellem 8,5, 8,5 og 9,5 milliarder kroner? Ja, altså, det er jo langt fra sikkert.
2: Det, det er langt fra sikkert, det vil, det vil så vise sig, at man fældte om over mine beslutninger og, og i øvrigt den regning kontra, hvilke penge der, der kommer ind. Øh, det, hvad kan man sige? Der var, kun, der var et enkelt tidspunkt, jeg blev ked af det. Uh, og det var fordi, at uh, lidt efter jeg stoppede som skattenminister, der blev lavet en, en dokumentar, uh, ikke af Danmarks ret men uh, hvor, hvor de havde, og jeg tror, det var i journalistisk afmagt måske, der, der forsøgte man at bevise den tese, at nogle af dem, der havde tilbagebetalt nogle penge i USA, de uh, havde fået straffrihed uh, i bytte, og det fik de ikke. Det havde de fået svar omkring uh, fra myndighederne af. Men det var alligevel en tese, de arbejdede med, og i slutningen af den her dokumentar, Der bliver mit navn så koblet sammen med det, der er ikke, jeg tror... Ikke en sag, der kan ind i pressenævnen eller sådan noget. Men når man ser den som almindelig danskere, så får man lidt indtryk af, at, at jeg har lavet den her aftale om, at hvis de sender nogle penge tilbage, så får de straffrihed. Det kan man slet ikke under jeg dansk. Der blev snakket
1: law. om landsforræderi. Og der
2: blev snakket om landsforræderi. Og det, der sker efter, de sender den her øh, dokumentar, det er, at de vælter ind på mine sociale medier med folk, der kalder mig landsforræder og sådan noget. Det er kommet mig over nu er igen igennem. Det, igennem gjorde gang. det gjorde ondt dengang. Det gjorde faktisk. Det var det, det, var det eneste tidspunkt, det sådan rigtig gjorde ondt, fordi jeg synes faktisk, at jeg havde. Øh, jeg havde gjort det direkte modsat, altså, og jeg, jeg, jeg har ikke noget, de journalister, der har lavet det, jeg tror, de, de oplevede, at uh, de kunne komme til bund til den her sag, uh, og, og så, var de, så stolede de måske ikke helt på de svar, der kom fra myndighederne, men altså, de var gode nok, så, så det, er vi, det er vand under broen nu, men, men der gjorde det en lille smule ondt, for det blev jeg
1: faktisk uh, ked af. Jeg vil sige tak til dig, Niels Fastrup, Graves her i DR, forfatter til bogen Det store skatterøveri, som du skrev sammen med Thomas Svaneborg. Tak, fordi du er med i programmet. Tak. Og Carsten Aarhusen, jeg holder lidt på dig, fordi vi har fået en gæst mere, som du også skal møde. Vi skal nemlig tale om hullet nu er lukket. Du lytter til føl Pengene, og vi går tæt på tidens største historie og undersøger, hvordan de påvirker dig, dine penge og det samfund, du lever i. Mange vil mene, at onsdag i sidste uge var en særlig dag. For otte år efter staten opdagede, at kreative finansfolk havde lettet vores allesammen skattekiste for 12,7 milliarder kroner, der landede den hovedmistænkte Sanjay Char i Danmark han skal nu retsforfølge, som det hedder mistanke for ja, det hedder, hvad hedder det hvad hedder det mistanke om bedrageri mod kongeriget Danmark og nu kommer der så lige et ja nej spørgsmål til dig Karsten Lauritsen hvad tror du at øh, kan det stadigvæk ske egentlig at man fusker sig til at tømme statskassen på den her måde med udbytteskat
2: ikke for milliarder men for meget mindre beløb så er der stadigvæk en risiko ja
0: hmm.
1: Prøv at høre, hvad den nuværende skatteminister, Jeppe Brug, svarer på det spørgsmål.
0: Man kan ikke snyde i det omfang, man kunne dengang. Altså, jeg kan ikke, der er ingen garanti for, at man ikke kan forsøge at snyde skattevæsenet. Men kontrollen er på et helt andet niveau. Systemerne er indrettet anderledes, end de var dengang. Og jeg tager godt love, at man aldrig kunne komme i nærheden af at se det svindelnummer, der, der skete dengang.
1: Jeg ja, jeg talte med Jeppe Brugs her til morgen, og som man måske kunne høre, så sad han i en bil på vej fra det ene sted til det andet. Jeg har fået en ny kollega mere, eller en kollega mere med i studiet her, det er Jesper Thunel. Han er også gravjournalist i DR, og har skrevet bogen af hensyn til erhvervslivet. Velkommen til programmet. Tak for det. Vi er også gamle kollegaer. Jesper Thunel, du har kaldt din bog af hensyn til erhvervslivet. Hvorfor har du det?
4: Det er, fordi jeg gennemgår, hvordan der faktisk har været fagligt dygtige medarbejdere i skat, der igennem 40 år set har sagt, hvis vi nu får at vide, hvem der ejer aktier og får udbetalt udbytte, så kan vi kontrollere, ikke bare om de betaler den udbytteskat, de skal, aktier, og anden skat, vi kan også undgå den form for svindel, vi har set, hvor man kommer og henter øh, udbytteskat ved at få refusion flere gange for den samme aktie eller for aktier, der slet ikke findes. Og når bogen så hedder Hensyn til Erhvervslivet, så er det fordi, at hver gang de har lagt forslag op til, hvordan de her huller i systemet kunne lukkes, så har de mødt det som, det ønske, som Carsten Laudsen også fortalte om lige før, nemlig det modsatte hensyn, der hedder, at vi skal også værne om, at vi får udenlandske investorer ind og får skabt beskæftigelse og arbejdspladser, så der har været, kan man sige, en sådan set legitim politisk afvejning af, hvordan skal de her hensyn afvejes. Men det, der er øh, det er så særlige ved det, det er, at øh, alle de mange advarsler fra medarbejderne, øh, de er ikke, og alle de forslag til, hvordan de kunne lukke hullerne, de er undervejs i det her meget lange forløb, ikke kommet over til vores folkevalgte i Folketinget. Og på den måde er der sådan et element der jeg kalder det usynlig politik, fordi en del af det bliver handlede af, den her politiske afvejning sker i, i høj grad i toppen af, af skatteministeriet, formentlig også i andre ministerier. Altså, hvor, Æ,
1: hvor det embeds folk og ikke politikere?
4: Det øh, skal jeg faktisk ikke helt præcis udtale mig om. Det må vi hellere spørge Karsten om, fordi <laughs> det er en af de ting, det skriver jeg. Mm. Æ, jeg kan afdække rigtig meget, øh, hvad der foregår inde i systemet, men lige præcis det sidste skridt ind til, hvad ministererne bliver gjort opmærksom på og ikke bliver gjort opmærksom på, og hvor meget de egentlig bliver involveret, øh, det er svært at afveje. Der er eksempler på øh, medarbejdere der siger, ja, vi fik et dokument op, der stod, vi kan ikke kontrollere det her. Øh, vi ventede dem i døren og sagde, det har vi ikke lyst til, at I skriver på skrift her op til os, men jeg gik selvfølgelig ind til departementchefen og fortalte, at vi havde fået det her papir. Det er en mulighed. En anden mulighed er, at jeg har også talt med andre, der siger, øh, det var umuligt at komme igennem med de her ting, fordi hensynene på den anden vægtskål var så store. Øhm, og når det er sådan, at vi ikke lige kunne lægge en løsning op, der var gangbar, så er der ingen grund til at skræmme vildt op, som en medarbejder siger, altså at gå ind til ministeren øh, og gøre ham eller hende nervøs øh, for, at, øh, at, at det her skal løses. Velvidende, at det vil være svært at løse, hvis, hvis vedkommende beder øh, os om det.
1: Men, men Carsten Lauritsen, det kan du måske svare på, hvordan, altså måske ikke fordi du var der jo så først, du bliver jo første minister tre måneder, eller lidt under tre måneder før det her skete, men, øh, men hvor meget bliver man egentlig, hvor meget bliver handlet af af embedsfolk under en, og hvor meget ryger ind på dit, på dit bord som minister?
2: Jeg kan sige, der er i hvert fald ikke noget, der i den her sag, der er ind. Det kan være, der er på andre, men der er ikke noget i den her sag, der er ind på mit bord, som man ikke har reageret på heller ikke, og det ved, kan jeg sige med sikkerhed, fordi der var sommerferien en stor del af perioden inden, øh, øh, Altså, jeg tror, man skal sætte ind i den situation, skatteforvaltningen var i i 15. Nu er der jo 10.000 medarbejdere. Dengang var der jo lige lidt over 5, og man har sparet og sparet og sparet under skiftende regeringer og øvrigt. Så man der... havde
1: ligesom taget, taget, hvad skal man sige, man havde investeret i et stort, fint digitalt system, som ikke rigtig kom op og kørte, men man tog ligesom besparelserne, før det kørte.
2: Man har grundlæggende haft en strategi, om man kan digitalisere sig ud af kontrolopgaven, og man har også tænkt, at vi afskeder en masse medarbejdere, og så, så er der et lille hul mellem mens IT-systemerne træder ind, for at sige det meget for simpelt. Og det gør, at man har arbejdet med en tese, hvor man siger, at vi kan godt give mulighed for, at kapital udefra kan flyde ind i danske børsnoterede selskaber og give den her skattefordel og vi kan kontrollere det effektivt. Det har været tesen. Det er jo så den tese, vi nu ved, var forkert og falsk. Og spørgsmålet er så, som Jesper siger, hvad er der så sket, altså, dem der har advaret? Og jeg, jeg tror... Igen er det jo nogen, den kommission, der er sat ned, skal, skal se nærmere på, men jeg tror, bestragende tror, at, øh, at der har der siddet nogle embedsfolk med enormt mange ting på deres skrivebord. Og jeg tror ikke, de bevidst har skubbet øh, nogen sager væk eller ned i skraldespanden eller øh, ind mod en departementchef eller en minister. Jeg tror bare ikke, de har haft kapacitet til at reagere på alle de advarsler, der var L- på den her på
1: andre sager. Nu har Jesper jo og gennemgået utrolig meget materiale i det her. Du står og hopper lidt, kan jeg se.
4: Det gør jeg, fordi at, øh, det er faktisk ikke kapaciteten, de peger på gennem tiden øh, overhovedet. De peger på, at de mangler nogle oplysninger, der gør det muligt for dem at kontrollere, om de mennesker, der kommer og siger, Dag, jeg ejer en aktie i Vestas, jeg har betalt skat i Danmark, jeg vil godt have refusion, for jeg bor i Frankrig eller Malaysia. Hvad hedder det, om de overhovedet ejer den aktie? Fordi man ikke registrerer, hvem er det, der egentlig betaler udbyttet skat ind, ligesom det sker, når vi går på arbejde og får løn, så bliver det registreret, at det er Karsten og Jesper, der har betalt skat øh, skat og på vores c nummer så hvis vi betaler forkert i skat, så kan vi komme året efter og sige til skat, jeg tror, der gik sketen fejl i år i træk for meget i min skat, og så kan de slå op og sige, gud, det kan jeg godt se, Carsten, du har jo betalt for meget, du skal have det her tilbage. Det kan man ikke på udbytteskat, fordi man registrerer ikke, hvad den enkelte aktionær får udbetalt, og så er medarbejderne prisgivet. De gør opmærksom på det, ja, altså igen og igen. Og igen. Man
1: kan høre, Rønner, hun, øh, hun er ved at løbe panden mod en mur i hvert fald nogle gange.
4: Og de siger ikke bare, altså de siger, at vi udbetaler i blinde, de siger, at det er det helt store tag det er en meget ubehagelig situation. De siger også at allerede i 2006, mange refusioner sker på et falsk grundlag, vi har ikke mulighed for kontrol. I 2011 siger de, at det står et møderapport vi udbetaler for meget i refusion, derfor må et eller andet gøres. For de har netop lavet den øvelse, du talte om tidligere med at på det tidspunkt sætte sig og kigge på, hvor meget får vi overhovedet ind fra udlandet i øh, udbytteskat, og hvor meget refunderer vi, og vi kan se, at der er nogle år, hvor vi refunderer mere, end vi får ind, som du sagde. Det kan jo ikke lade sig gøre. Noget er galt. Så de havde draget den konklusion mange gange, og de havde også lagt øh, de her, hvad hedder det, løsningsmodeller op, der hedder, og som er den løsningsmodel, der bliver ved med at blive lagt op inden i skattemyndighederne og uden for skattemyndighederne. Altså, vi må ha- have brug for, siger øh, de, øh, nogle såkaldte tredjeparts oplysninger, altså nogle oplysninger om, hvem ejer de her aktier, som ikke kommer fra den person, der selv siger, at vedkommende ejer en aktie. Fordi så er man ligesom prisgivet af, at måtte stole på de papirer, der kommer fra den, der siger, dag, jeg vil gerne have 500 millioner.
1: Du markerer, Karsten. <hømmen> ja, der, der... der er jo blevet advaret mange gange i systemet.
4: Æ, ja, ja, det er der.
2: Der er også blevet reageret. Vi ved så at i dag, der er ikke blevet reageret, sådan som man kunne ønske sig. Men, men det er ikke sådan, at der er nogen, der har sendt en advarsel, og så har man bare kørt den igennem makulatoren. Altså, det, det, det er der ingen impuls, det ser folk, der vel... har
1: Næsten ud som om, at det det, der er sket.
4: Altså, jeg tror, man, man, man har gjort det, at man, det er rigtigt, at man ikke, ikke har reageret. Man har, på alle de her advarsler, så har man, eller på de fleste af dem, har man sagt, okay, vi må nedsætte en arbejdsgruppe til at kigge på det. Og så når den arbejdsgruppe er færdig, så har man nedsat en ny arbejdsgruppe, og det har kørt øh, over et, et meget langt, øh, mange men, år i et par Men, år. men det, er generelt, det,
2: er, det er ud fra... De embedsfolk, og tror politikere, der har arbejdet med det, de har siddet med tesen om, at vi har brug for at få udenlandske investeringer til Danmark, for at skabe arbejdspladser og vækster, vi alle kan blive rigere. Mm. Og så har man troet, at vi kan stadigvæk forhindre, at nogen svinder. Og det ved vi så i dag, at den tese var falsk, men, men det, det er jo ikke ondt undvilligt det er sådan det, jeg angriber lidt. Men der er en ting, jeg vil spørge om. Det, vi er, det, ikke. det, er, det er, er på, at alle kan vinde.
1: Jamen, men jeg, fordi, altså, jeg, synes jo, jeg kan jo sagtens forstå øh, lysten til at få investorer fra hele verden til at, at investere i Danmark, men gør de kun det, hvis, hvis de kan være anonyme? Øh
2: Nej, jeg tror ikke. Altså, der er, man kan dele det op i to. Der er den anonyme del, og de anonyme penge, dem, de bliver heldigvis mindre og mindre øh, og har
1: vi overhovedet øh, anonyme, for
2: dem? og har vi overhovedet brug for dem så er der de, og det vil jeg godt sige, det mener jeg ikke, vi har, det kan vi sagtens klare ud. men så er der alle de penge, hvor man kigger på, hvor er den største marginale fortjeneste. Og der er selv en lille procentandel, 0,1 procent, afgør, om man, hvis man har rigtig, rigtig mange penge, om man investerer i et land som Danmark, eller et land som Tyskland, eller et land som, som USA. Og Danmarks nuværende økonomiske situation, det er skabt selvfølgelig en masse af masser af danskere og gode virksomhedsledere og ejere, men, men i høj grad også, at der er nogle udlandske investorer, som har sagt Danmark, øh, det land vil vi investere i. Så derfor har det været vigtigt at beskytte det her, men der er jo ikke nogen tvivl om, at man har ikke haft kontrolopgaven øh, og løftet den øh, ordentligt. Og hvad der er sket der, det skal den her undersøgelseskommission drage, øh, drage konklusion omkring. Ja. Og hvornår,
1: hvornår kommer den egentlig, den undersøgelse? Ja, det,
2: det er der vist ingen, der præcist øh, ved. Jeg tror også, den afventer øh, retssagen en, en, en lille smule. Den skal også give nogle, øh, den skal også give nogle, øh, nogle svar. Jeg tror selv på, at det, der, altså at det i høj grad er et, nu siger jeg, et kapacitet, det kan man selvfølgelig diskutere, om det er min vurdering, og så et kulturproblem, fordi det her udbytteskatteafdeling var placeret i det, der hedder kundeservice. Og kundeservice, de har fokus på at servicere en borger, herunder en udenlands svindler. Hvis, selv, hvis det her område, udbetalingsområde var placeret i kontrol, så har der været et helt andet setup. Der har også været nogle chefer med en anden kultur. Så der er, en, der er også et, et stort organisationsproblem, der giver anledning til, at
1: det her kunne ske. Jesper tunnel.
4: Altså, hvis vi ser på, hvad der er så sket siden 2015, der må man sige, der har man jo mandet op og sat mange flere medarbejdere på, men i de interne rapporter siden 2015, der siger man stadig, at vi står med det her problem i bund og grund. Vi ved ikke, hvem aktionærerne er, og derfor kan vi ikke se, om dem, der kommer og siger, at de er aktionærer, reelt er det, og har nogle aktier. I 2015, i efteråret 15, du er stadig minister der, der skriver man, således har skat på nuværende tidspunkt reelt ikke nogen mulighed for at kontrollere, om refusionsanmoder er rette ejer, ud over at spørge den pågældende, der anmoder om refusion. Er det nu også rigtigt, når du siger til mig, at du har brug for de her penge? I 2018 kommer der en ny rapport, der har man sat mange, øh, mange, mange flere medarbejdere til det, over 100 medarbejdere, der står i den rapport, kontrolrapporten fra marts 18, at det er næsten umuligt at kontrollere med den nuværende resttilstand, uanset den øget kontrolindsats, vil der fortsat være en høj risiko for fejl. Og da man så, øh, altså der står der så igen her, den ideelle løsning, det der man er enige om, vil være, at man laver et register over, hvem der ejer hvilke mm. aktier. Øh, det står der igen og igen. Da Under, mens du var minister i i 2017, der der bliver det jo så sat på spidsen for, i juni 17 der, hvad hedder det, fremlægger i forslag til en ny model, og der har embedsmændene skrevet en rapport, hvor der er tre modeller, A, B og C, og det er kun model A, der er nogenlunde skudsikre. Ingen af dem vil i øvrigt kræve den her fulde registrering før refusion osv., men men det er en anden model, og det er kun model A, der er nogenlunde skudsikre. Der bliver lagt nogle bånd på broen af omnibusdeporter, ønsker man, men... men, øh, men I vælger på det tidspunkt, fordi I stadig sidder i det, du beskriver, nemlig den afvejning mellem investeringer og så videre, og I går ud og siger det her, øh, vi vælger faktisk ikke model A. Vi vælger ikke den skudsikre model, vi vælger en model, der stadig gør det muligt at, øh, at anvende de her såkaldte omnibus-apporter. Så fordi fordi hva, I siger, hvad, det har været vigtigt for den finansielle sektor.
1: Ja, hvad er det for nogle hensyn, man tager, når man laver de her regler?
4: Jamen, det er stadigvæk det grundlæggende
2: hensyn, at man gerne vil have, at den her kapital skal være i Danmark, og ikke forlade Danmark øh, og, og flyde til, fordi det kan, vi, det kan vi tjene som samfund rigtig mange penge på, øh, og så skal der være effektiv kontrol, og det er stadigvæk, fordi man tror på, og nu øh, det er det fire år siden, jeg stoppede som skatteminister, så jeg er ikke den rigtige til at svare på, om det er fortsat rigtigt, men at man kan lave et system, hvor man får kontrolleret, og i hvert fald kan man i dag følge, hvor mange penge, der bliver udbetalt, så man kan undgå ikke, at nogen svindler, men at der bliver svindlet, i, i det her omfang, som vi har set.
1: Jeg har øh, lovet at slippe dig nu, Carsten Lauritsen. Tusind tak, fordi du var med her. Og så øh, vil jeg samtidig se, jeg har talt med Jeppe Brugs, den nuværende skatteminister, her til morgen. Og lad os lige høre, hvad han egentlig sagde om det her med, om, øh, om hullerne, de var lukket nu.
0: Jamen, det er et helt andet kontrolsystem der i dag, end dengang. Altså dengang sad der cirka 5 medarbejdere, øh, nu sad der 130 som er dedikeret til området og som øh, laver en, en, en massiv kontrol af det her udbytte øh, der er også en del af det som er helt anderledes digitaliseret i dag end det var dengang og, øh, og det vil sige at der er en helt anden kontrol med systemet og det vurderes også af, at, der, at der er lav risiko øh, for, øh, for snyden
1: men, men du siger, der stadigvæk er risiko for snyd. Hvorfor ikke gå hele vejen?
0: Det er sådan, at hele vores skattevæsen baserer sig på, at vi alle sammen gør det, vi har pligt til at gøre det rigtigt, og det gør langt, langt de fleste. Men, men der er ikke noget sted, hvor vi kan kontrollere 100 procent. Så vil det kræve, at, 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 ja, enten at systemet var helt så byråkratisk, at det ikke kunne fungere, eller at der var ansat mange, mange, mange flere tusind mennesker endda i dag. Så det er også derfor, at jeg kan ikke jeg kan sige, at der ikke kan være en, der kan snyde for et mindre beløb. Men det er klart, det siger sig selv, at det omfang, man så tilbage dengang med udbytteskatskandalen, det må ikke gentage sig. Og det vil sige, at der skal være nogle alarmsystemer, der ringer langt tidligere, og der skal være en meget bedre kontrol, end der var dengang, og det er der også i dag.
1: Der er en meget bedre kontrol i dag, end der var dengang. Jesper tunnel øh, er hullet lukket nu?
4: Ja, det er det ikke. Det er sikkert korrekt, at der er en bedre kontrol, men det er sådan, at faktisk for størstedelen af de refusioner, der sker i dag, der bliver der som udgangspunkt ikke kontrolleret for, som man selv formulerer det, om der reelt ligger aktier bag eller for, om det er den retmæssige ejer, der ansøger. Det er en måde at behandle sagerne på, som man indførte i september 2021, fordi det gik så langsomt med at forsøge at kontrollere i bund på mange sager. Og, øh, og det betyder, at man... Øh, der lå
1: på et tidspunkt 90.000 ansøgninger og, ja. og, og ventede på.
4: og det tog over det to handler. år at ja. få refusion osv. Mm. Der ikke stadig rigtig mange, fordi jeg mm. har håbet så mange op. Men det, man gjorde, det var, at man lavede en afvejning, der øh, faktisk i tråd med det, jeg Jeppe Brug siger, der hedder, at vi kan godt sætte flere mennesker til at øh, kontrollere endnu mere i bund. Vi kommer jo aldrig helt i bund på, på, hvem der så egentlig er de egentlige ejere, om de altid har refusion, øh, krav på refusion osv., men hvis for de sidste marginaler, der vil det koste mere i lønninger, end det vil, vi vil få ind. Så vi accepterer på nuværende tidspunkt, da man gjorde det op for et års tid siden, cirka, at man taber omkring 50 millioner kroner om året, man udbetaler til nogen, som man regner med ikke skulle have pengene, mod at man til gengæld så ikke bruger så mange mennesker på det. For mig der tænker jeg, at det er jo en helt legitim afvejning øh, og om brugen af vores allesammens penge. Det der, det, der siger mig, det er, at man hellere vil blive ved med at udbetale øh, til nogen, man ved ikke skal have pengene, end man vil stille krav om den form for øh, oplysninger, som, øh, som gælder, når, når, når vi får løn for vores arbejde, nemlig at vi skal fortælle, hvad vi hedder at aflevere vores CPR-nummer, og vi har betalt skat. Det vil man ikke stille til, til mennesker, der får udbetalt aktieudbytte, sådan så at, øh, at medarbejderne i skat har dybest set, som de hele tiden har har bedt om.
1: Det bliver det sidste år. Tusind tak, fordi du var med i programmet i dag. Jesper Thunel, øh, graversjournalist her i DR og forfatter af flere grundige bøger. Øh, og tak, fordi du igen lagde din vej forbi programmet her.
4: Selv tak for jer.
1: Du lytter til Føl Pengene, og ligesom det var en historisk dag, da Sanjay Sjara landede i Københavns Lufthavn forleden, så var det også en historisk dag, da regeringen, kommunerne, regionerne og fagbevægelsen sammen blev enige om en såkaldt trepartavtale. Altså om vilkårene for en lang række ansatte, især i sundhedsvæsenet. Så, øh Velkommen til dig, Morten Skov Christiansen. Du er temmelig ny formand i Fagbevægelsens hovedorganisation, og det er vel ikke nogen underdrivelse at sige, at trepartsforhandlingerne har været noget af en ilddåb for dig?
3: Ja, det må man sige. Det var, det var en hård start, synes jeg, at blive kastet ud i, men også spændende og rigtig vigtigt, fordi den her trepartsaftale har jo både været historisk af sin karakter, men også en meget kompliceret trepærs at komme i mål med.
1: Det er første gang, du sidder for bordet inde i din delegation. Hvordan har det været at skulle sidde der? Og have Jamen, det, er jo ikke,
3: det er jo ikke min første kan man sige, forhandling, men det er jo klart, det er min første forhandling som formand for FO. Og det er jo også en opgave, jeg er gået meget ydmygt til, fordi jeg ved, at det her det er noget, der berører rigtig mange tusinde lømmertager. Altså vi skal lige huske på, at den her aftale, den giver faktisk tusindvis af lønmodtagere et markant og substantielt løft af deres grundløn. Det er jeg rigtig stolt af, at det har kunnet lykkes at lande den aftale, fordi det er kompliceret. Især når vi er inde i det her overenskomster og arbejdstidsaftaler og de modydelser krav, som de to andre parter i den her tre jo også kom med. Så det at få strækket den her aftale sammen på den måde, som den faktisk er endt med, har været en kompliceret opgave, lad os bare sige det.
1: Det har jo også trukket ud, kan man sige. Forhandlingerne har været i 68 dage. De skulle have været færdige inden efterårsferien, og jeg tror, at de fleste børn er ret klar til juleferie nu. Hvorfor, hvorfor tog det så lang tid at komme i mål?
3: Jamen, det kan være svært, måske når man kigger i aftalteksten, og se, hvad er det egentlig, der er svært ved det her. Men det, der er, har været svært med den her uh, trepadsaftale, det er jo, at uh, her er vi nødt i, i nogle overenskomster, nogle lønssystemer, nogle arbejdstidsaftaler, på den ene side, som er kompliceret og som er bundet sammen på kryds og tværs, det er ikke bare en politisk modsætning om, at vi vil nå i 2030. Her er vi faktisk nødt til at definere, hvad der skal stå i nogle forskellige aftaler. På den ene side, og på den anden side, var der jo også nogle store diskussioner i trepartsrummet om den fremtidige, bæredygtige og fleksible løndannelse, som jo har et helt afsnit for sig selv også nu, hvordan skal vi som parter påtager os øh, opgaven. Vi har givet os selv lektier for, kan man sige, mm. at vi skal kigge på øh, den offentlige løndanser fremadrettet. Og, og det har været svært at nå til enhed, fordi det netop er kompliceret, det er meget vigtigt, og det har stor betydning for tusindvis af lønmodtagere
1: Så lad os lige krit banen op, fordi jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål, som jeg vil bede dig om at svare øh, helt kort og simpelt ja eller nej på. Øh, og vi skal nok, vi øh, se om vi når med, men vi skal nok vende tilbage til det. Så <coughs> du skal nok få mulighed for også at uddybe lidt om lidt. Men først altså bare, ja eller nej. Er du med på det? Det er jeg med på. Trepartsaftalen her skal lukke hullet i forhold til at finde nok hoveder og hænder til den offentlige velfærd. Er aftalen nok til at nå i mål? Nej. Vi står her med trepartsaftalen, der er overenskomstforhandlinger for de offentlige ansatte lige om lidt. Forhandlingerne er sådan set allerede startet. Hvordan ser de offentlige ansatts lønninger ud til sommer? Er de sted med, lad os sige... Øh nu hiver jeg bare tal ud af ærmet her. 10 procent, ja eller nej?
3: Det er, nok, det er nok for tidligt at sige på nuværende tidspunkt.
1: <laughs> Men hvad tror du? Kommer vi derop?
3: Uh, det op? Til sommer allerede, siger du. Mm. Altså om et halvt år, uh, det, det tror jeg nok er at stamme lidt med min vurdering.
1: Vi står som sagt lige før overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. En del af den aftale, du var med til at nikke ja til, var sammenkædning, altså at alle forbund stemmer sammen om den aftale, der kommer til at ligge en gang i foråret. Hvis enkelte grupper er utilfredse og stemmer nej, så er det bare ærgerligt, hvis flertallet stemmer ja. Er du glad for den del af aftalen?
3: Det er ikke et ønske, vi har selv har bringe ind på bordet, så den er, det er jo en af de modelser, som vi har måttet... Men det
1: var ikke et alle, jæl- nej.
3: Det var ikke jæl- nej. Nej, det er jeg ikke glad for.
1: Vi bliver lige i de forestående overenskomstforhandlinger. Tror du, at OK24, som man også kalder overenskomstforhandlingerne, der er her for 24, tror du, de bliver stemt hjem?
3: Ja, det har jeg en forventning om.
1: Nu skal du nok få lov til at svare lidt længere, men... Jeg synes, du var okay til at stemme. Bare sige ja eller nej.
3: Jamen, jeg har lyst til at Næste. svare meget mere. End ja, jeg.
1: det kan jeg også godt se på dig. <laughs> ja. Helt grundlæggende. Hvordan ser du så udfordringerne i forhold til at tiltrække og fastholde medarbejdere i det offentlige?
3: Jamen, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi har nogle store udfordringer, men netop at fastholde og rekruttere arbejdskraft til nogle af de her områder. Det er jo også det, der har været hele opdraget for den her trepartsaftale, som regeringen har været meget tydelig på, at de gerne vil løse her. Kigger vi bare på det arbejdsmarked, der er nu, men også bare et par år frem, så kan vi jo se, at vi har udfordringer med at rekruttere. Vi har flere og flere ældre, der kommer ind, som har brug for en pleje. Vi har flere børn, der kommer ind. Vi har et presset fængselsvæsen. Så vi har grundlæggende set nogle, nogle, nogle store udfordringer. Her forsøger vi at, at løse en stor del af den udfordring, der handler omkring lønnen. Men øh, tilbage til dit oprindelige ja spørgsmål så er det også vigtigt at sige, at vi ikke har løst det hele her. Vi har jo stadig brug for også at investere for eksempel mere i, i uddannelse. Vi skal have altså fuldt damp på, at vi skal have investeret mere i vores erhvervsuddannelser, i vores professionsuddannelser, så vi også har nogle gode uddannelser, som sikrer, at vi uddanner nogle af de bedste velfærdsmedarbejdere i fremtiden.
1: Så, så der er et stykke vej nu før vi er i mål?
3: Der er et stykke nu, men, men vi har taget et stort skridt med den her trippartsaftale, mm. og jeg er rigtig glad og stolt over, at vi har kunnet lande den her aftale også.
1: Vi har også så sent, som i august hørt, finansminister Nikolaj Vammen øh, forklarer, hvordan dansk økonomi er i topform. Vi har også hørt om nyfundne milliarder i det såkaldte råderum. Hvordan har du oplevet arbejdsgivernes vilje til at imødekomme de økonomiske krav og forventninger, der har været fra lønmodtagerne?
3: Jamen, det har været lidt en, en sjov forhandling, fordi vi har jo faktisk ikke forhandlet så meget med arbejdsgiverne her, men mest med regeringen. Og det er klart, at de tal, du nævner der, det er også nogle tal, som jeg har hørt. Og derfor har vi jo også været meget tydelige i vores forhandlinger, at vi gerne vil have fremrykket indfasningen af til allerede 2026. Regeringen spillede ud med, at det skulle være fuldt ud af indfaset i 2030. Og det giver jo ikke nogen mening. Det er jo nu, vi har udfordringerne. Det er nu, vi skal have løst de opgaver, som som det velfærdsområderne kalder på.
1: Så det er en af de hakker, du sætter ved, ja, i, i det synes jeg
3: faktisk er et stort hak. Det koster mere end 9 milliarder kroner at fremrykke øh, det til 2026, 20, 20, som vi har fået igennem. Mm. Øh, og det er klart, det har det vi jo stillet blandt andet, på baggrund af, at vi kan se, at der er jo relativt god økonomi øh, i, den offentlige, eller i, i statskassen inde hos Nicolaj Vammen. Så mm. det er jo blandt andet af de ting, som vi har smidt i puljen.
1: Hvad er det mest centrale? Altså de, de krav, du er gladest for, at du har fået igennem, hvad er det?
3: Jamen, det er især det her fremrykning af lønlyftet. Altså, det kommer til at have stor betydning for tusindvis af lønmodtagere, der faktisk får et mærkbart, substantielt lønlyft tidligere end i 2030, altså allerede fuldt ud indfaset i 2026. Det er jeg rigtig glad for. Så er jeg også glad for, at det er lykkedes os at have en bredde i aftalen, så alle de kollegaer, som går i vagt, for eksempelvis sammen med en sygeplejerske. Det kunne være en bioanalytiker, det kunne være en portør, det kunne være nogle andre grupper. De får også del af det tillæg der ligger her.
1: Så når sygeplejersken får ekstra penge for at sidde søndag nat, så gør portøren, der arbejder samtidig med hende det også? Ja,
3: og det har været vigtigt for os at have fokus på den opgave, der skal løses, og sikre det også, at den her aftale også passer den virkelighed og den hverdag, der er. For eksempelvis på et sygehus. Så derfor, og, og i respekt for de arbejdstidsaftaler, der er, så er det vigtigt for os, at øh, vi gør forskel på kollegaerne derude. Øh, og øh, det er også en af de stik, som vi har fået hjem øh, som fagbevægelse, netop at have fokus på, på bredden, især i vagtdækningen.
1: Og det er vel, hvis man skal sådan beskrive den her trepartsaftale en lille sådan kort og lidt råt, lidt kan man sige, så er det, at der er flere penge til dem, der arbejder mere og arbejder på skæve tidspunkter. Ik- men ikke til alle. Det er jo trods alt, mest altså i, folk i plejesektoren, som, som ja, får på grundløn men, i hvert fald, eller på... Jo,
3: det er rigtigt. Der er noget grundløn, og der er noget, der hedder angstitet mm. til, til sundhedsvæsenet. Og så er der noget, der handler om, øh, om vagt, ja. vagtdækning og vagtillæg. Ja. Så det, det man kan godt sige, der er noget på grundløn og noget på vagt. Ja. Men
1: der er jo en del i den her aftale, som slet ikke er på plads endnu, som vi skal forhandle på plads i de overenskomstforhandlinger, som for alvor går i gang på den anden side af, af nytår. Hvorfor, hvorfor så ikke bare tage det hele efter nytår?
3: Ja, men altså, nu er det regeringen, der har valgt, at de gerne vil have en aftale omkring det her lønløft. Og det har vi sagt ja til. Vi synes, det var en god idé at få løst nogle af de her strukturelle udfordringer, der er helt ekstraordinær. Og derfor har vi også valgt at sige ja til den her ekstra indgangsforestilling.
1: Og Også selvom den giver ballade i dine egne rækker?
3: Ja, det har vi gjort med, med åbne øjne. Altså vi ved godt, at det her det ikke har været nemt øh, for vores øh, medlemsorganisationer og deres øh, løbmodtagere og medlemmer. Øh, det, det kan jeg også skrive under på, fordi jeg har siddet i de her foreninger i to og en halv måned og har været meget optaget af at sikre bredden i vores fællesskab og sikre en aftale, som vi kan se os selv i øjnene med bagefter. Fordi det er faktisk ikke særlig nemt at uddele små 7 milliarder kroner i den offentlige sektor. Både med de der modkrav, der er for arbejdsgiverne og fra regeringen, men også med at sikre den balance, der skal være i vores fællesskab. Sikre, at vi også kan se hinanden i øjnene, når vi går ud på arbejde, går på et sygehus, er på en daginstitution eller i fængselsverden. Det er enormt vigtigt, at vi sikrer, at vi ikke skaber uro på vores arbejdsmarked.
1: Men ville det ikke have været en bedre vej og ikke skabe så meget uro, hvis man kun har taget det hele i nogle almindelige overenskomstforhandlinger frem for at lave de her trepartsforhandlinger nu. Jeg tror, jeg, jeg tror bare, jeg mangler helt at forstå, hvorfor det var det pindød skulle være nu, i stedet for at regeringen kunne jo også bare kaste en penge til ud til regionerne og kommuner og sagt, dem skal I bruge til forhandlingerne.
3: Jeg tror ikke, det er nogen hemmelighed at, at sige, at regeringen kommer her med Med 3 milliarder kroner, der bliver til 7 milliarder kroner, når man udbetaler det til løn, og de vil rigtig gerne definere, hvem det er, der skulle have hvilke midler. Derfor har det været vigtigt for regeringen, at det her bliver afgjort ved en treparts aftale, og ikke ved en overenskomstforandring, hvor regeringen af naturlige årsager ikke er en del af samtalen.
1: Og hvordan rimer det på den danske model?
3: Jo, men jeg synes faktisk, at, at det, det grundlæggende set rimer ret godt. Altså, vi har valgt at sige ja til et ekstraordinært... At regeringen
1: nær... bestemmer, hvem der skal have mere i løn, frem for at det er parterne, der Ej, jeg bestemmer synes,
3: Jeg synes, der er en vigtig pointe her, det hedder, at det er en treparts aftale, der, der var været forhandlinger, og ja, regeringen havde nok deres ønsker, og det var også derfor, det tog lidt lang tid, fordi vi også havde vores ønsker til den her aftale. Vi havde et behov for at sikre, at det, den her aftale også kunne omsættes til en hverdag, så det giver mening ude på, for vi sygehusene, øh, øh, ude i børnehaverne, vuggestuerne, hvor det nu end er, det skal øh, give mening. Øh, så derfor har vi også haft vores krav, vi skulle have igennem. Men grundlæggende set synes jeg faktisk, at den danske model står stærkt. Altså, vi har landet det, der er faktisk er en kompliceret aftale, og vi har faktisk gjort det på en måde, hvor at, øh, vi har opbygget i vores øh, fællesskab og vi har fået mod at balancere det fint, også i forhold til de uk 24 forhandlinger der nu går i gang. Vi
1: skal lige nå helt kort forbi den her sammenkædning, som du det er ikke den er ikke groet i din baghave, kan vi godt sige.
3: Nej, det er vist.
1: Og det er det, det er her sagt. med, at når der skal stemmes om overenskomsten, så fra hvor man tidligere, hvis man var, for, hvis man var i en, en gruppe, som var utilfreds med overenskomsten, så kunne man stemme nej, så kunne man gå i strejk, og så kunne der måske ske et andet, andet Nu, der er vist flertallet stemmer ja, altså hele FO-flertallet inden for dem, som er ved at blive forhandlet om. Hvis de stemmer ja, så uanset, at alle sygeplejersker skal utilfredse, så er de med i den overenskomst. Hvad var det, der fik dig til at gå med på den?
3: Ja, men jeg tror, det er vigtigt at sige, og det siger du jo også tydeligt, at det her var jo ikke en blomster, der vores have. Det her var et rigtig, rigtig svært modydelse, fordi det er jo, i sin natur rammer den jo bredden. Vi har jo forsøgt hele tiden, igennem de her forhandlinger, at sige, at dem der får noget af den her trebærsaftale, de skal også modtage modelserne. Vi har været meget optaget af, at modelserne ikke går på tværs. Her har vi noget i en situation, hvor vi måtte sige ja til, at vi havde en modelse, der gik bredere. Det, der var vigtigt for os, det var for det første, at den her sammenkædning kun galt i 2024, altså i næste overenskomstforhandling. Det der med, at vi altid skal have sammenkædet alle vores overenskomstforhandlinger, det kunne vi ikke acceptere, det fik vi også forhandlet Så den ikke
1: 26, når, når de næste...
3: Ja, nu ved vi ikke, hvornår det næste kommende overenskostforhandling, ja, men lad os bare sige, 26, det er nok et godt bud. Det er været vigtigt, og så må vi også sige, at vi er jo i en situation, hvor både trepartsforhandlingernes afslutning og begyndelsen på år 24, altså overenskostforhandlingerne, er så tæt forbundet, at det, at det ikke gør det helt store for os endnu. Men det er også vigtigt at understrege, at det her det har været en svær pille for os. Vi har været meget tydelige på det og sige, at det her, det er en indgangsforstilling, også med sammenknytning.
1: Vi lød virkelig meget tør for tid. Tusind tak fordi du var med her i Føl Pengene i dag. Morten Skov Christiansen, formand for fagbevægelsens hovedorganisation. Det var Føl Pengene for i dag. Steffen Klin stod for teknikken. Dagens program blev ratlagt af Martin Flink og mig selv, og jeg hedder Mette Simonsen.
3: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer.
1: I appen DR-lyd.